2: Bon, midi tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi le 9 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Bien content de vous savoir à l'écoute. Une journée qui est pas évidente pour pas mal tout le monde sur le réseau, le réseau routier québécois. Il y a de la neige, il y a de la neige, il y a des tempêtes, il y a du retard, il y a le métro à Montréal qui a connu euh, d'énormes difficultés également. Mais on va passer au travers. Aujourd'hui, on fête un anniversaire, c'est pas un, un grand anniversaire, mais quand même, on souligne le centième jour suivant l'élection du gouvernement de François Legault. Donc évidemment, ça fait beaucoup jaser. Autre chose qui a beaucoup fait jaser, c'est les circonstances dans lesquels on souligne cet événement-là, c'est-à-dire qu'il y a une ministre hier euh, qui a perdu son poste de ministre, la ministre d'Environnement, de Marie-Chantal Chassé, donc évidemment ça vient porter un peu ombrage à ce bilan-là et je suis très content de recevoir en studio la vice-première ministre du Québec, ministre responsable de la Sécurité publique, ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault qui est avec moi en studio à Québec, Madame Guilbeault, bon midi. Bon midi, M. Trudeau. Très content de vous recevoir. La première fois qu'on se, qu se parle depuis que vous avez été nommé vice-première ministre. Avant de faire le, le bilan des 100 premiers jours, j'ai envie de vous demander, vous, comment vous vous adaptez à cette nouvelle vie-là, les responsabilités, tous les changements que, 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 que ça apporte dans un quotidien?
0: Très bien, je dois dire. Je suis chanceuse, j'ai une bonne santé, puis j'ai une bonne famille, j'ai beaucoup de soutien autour de moi. Mais je dois dire que c'est une très belle vie que j'ai la chance d'embrasser depuis le 18 octobre dernier. Des responsabilités importantes, mais tellement intéressantes que le premier ministre m'a confié Donc, je, je lui en suis très reconnaissante. Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, faut dire, ça me fait un petit velours parce que je suis très attachée à Québec. J'ai toujours demeuré à Québec. Donc, je suis très heureuse de ça. Et Évidemment, j'en ai souvent parlé. Moi, j'ai l'homme qui m'aide beaucoup chez moi, donc <rire> la conscience travail-famille et d'autant <rire> facilité. J'ai des grands-mères aussi à la retraite qui participent au projet familial. Donc, c'est une super belle aventure et puis je suis extrêmement heureuse.
2: Le poste de vice-première ministre, j'ai trouvé ça intéressant quand euh, monsieur Legault euh, vous a nommé c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque premier ministre fait un peu ce qu'il veut de, de, de ce poste-là, lui donne les responsabilités qu'il veut bien. Euh, dans le passé, ça a été beaucoup un, un rôle de paraître. Je dirais les, les anciens vice-premiers ministres, vice-premiers ministres. Monsieur Legault, donc, a dit vouloir donner plus d'importance. Votre rôle de vice-premier ministre, vous le définissez comment?
0: Jusqu'à maintenant, c'est un rôle euh, bien Évidemment, vice-première ministre, le nom le dit Donc, euh, on, on se substitue Au premier ministre lorsque le besoin Se présente, notamment quand M. Legault Est à l'extérieur, il m'est arrivé euh, De prendre sa place, soit dans des événements Ou dans des annonces publiques Je pense au bilan de la dernière session parlementaire Entre autres, M. Legault est à la réunion des premiers ministres du Canada
2: Les vœux de Noël hein,
0: euh, Les vœux de Noël, hein, oui Dans les circonstances quoi? étranges qu'on a connues ouais. Alors, euh, j'ai dû prendre le relais euh, et donc c'est ça c'est une, une belle responsabilité effectivement on, on, le premier ministre a l'intention d'en faire une fonction euh, pas uniquement symbolique mais bien substantielle euh, et moi évidemment j'embarque là dedans à 100 je, je, je suis très heureuse de ça à date j'ai accompli avec beaucoup de d'intérêt de, 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 les, les mandats qu'on m'a confiés comme vice-première ministre et je pense que ça va s'accentuer au cours de la prochaine année et au cours des, des des trois prochaines années des quatre prochaines années si je suis euh, si, si Dieu le veut comme on dit
2: alors, c'est vous qui êtes désigné pour refaire le bilan des 100 premiers jours. Évidemment, on va parler du bilan, mais il y a un élément qui est venu ombrager, si on veut, le bilan hier. C'est l'annonce du premier ministre euh, du retrait de euh, Madame Chassé du Conseil des ministres. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'était habile de procéder à cette annonce-là la veille d'une journée qui était somme toute prometteuse pour vous, parce que pas mal tout le monde s'entend pour dire que le bilan il est bon après 100 jours. Pourquoi avoir fait ça hier à 4h15
0: Bien, écoutez, c'est sûr qu'il euh, faut prendre des fois des, des, des décisions qui sont euh, qui sont difficiles, qui sont délicates notamment sur le plan humain euh, et à partir du moment où on prend ces décisions-là vous savez comme moi, comme l'information circule rapidement donc des fois, il sert à rien d'essayer de retenir l'information il vaut mieux être transparent, il vaut mieux être proactif dans la divulgation de cette information-là euh, et donc à partir du moment où la décision a été prise par Madame Chassé et par le Premier ministre, je pense que c'était de bonne loi de la rendre publique mmh. parce que vous savez comme moi que ça aurait spéculé et là, la pression aurait été forte de toute façon Pour qu'on dévoile l'information euh, Mais j'ai envie de profiter de l'occasion Pour avoir vraiment un bon mot pour Marie-Chantal Parce que moi, c'est une collègue que j'ai découverte le 1er octobre dernier Une nouvelle venue en politique Une femme extraordinaire, une femme très dédiée optimiste qui a vraiment tout donné, euh, mais bon, vous savez comment vous avez fait de la politique, ça fait appel à, à un ensemble de, de facultés et d'habiletés qui n'ont rien à voir nécessairement avec les carrières antérieures, avec le meilleur des CV, avec la plus grande compétence. Ben, des euh, et tout le monde n'est pas forcément des journalistes, à avec
2: des gens ça. des médias habitués au Kodak qui se plantent en arrivant euh, dans les médias euh, dans, en politique. Ça s'est déjà vu aussi, là, donc évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, il y avait vraiment un risque. Euh, qui était pris de la part du premier ministre, de nommer une néophyte, autant en environnement qu'en politique, à un poste aussi stratégique. Donc, hier, en quelque sorte, il y a quand même un constat d'échec, il y, y a un certain aveu qui est fait par le premier ministre
0: mais il y a un ajustement qui est fait euh, et je crois que c'est tout à l'honneur de M. Legault de le faire aussi euh, rapidement, aussi prestement, parce que euh, on débute incessamment là, une nouvelle session parlementaire, donc euh, euh, on a un programme qui est costaud, vous le dites, le ministère de l'Environnement c'est un ministère qui est névralgique en 2019, la lutte contre les changements climatiques, c'est pas quelque chose de banal ou de secondaire, alors on a besoin d'avoir quelqu'un qui est parfaitement à l'aise, qui est bien en selle et qui va pouvoir mener euh, cette mission-là qui est importante, arriver avec le plan d'action qu'on compte mettre en place, notamment pour 10 nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, et je pense que Benoît Charrette est la personne idéale. C'est un homme d'expérience, un homme euh, dont on a déjà dit qu'il est suave. Et <rire> moi, j'aime bien cette épithète-là parce qu'effectivement, ça le représente bien. C'est un homme qui est calme, qui est pondéré, qui est intelligent euh, et qui euh, qui a des faits d'armes assez euh, assez reconnus ouais, comme le, étant ouais, assez ouais, bon Un parlementaire habitué. Mais, Effectivement.
2: Est-ce qu'il n'aurait pas été tout indiqué dès le 18 octobre dernier? Ce qui m'amène... À la question de la parité, parce que je suis certain que euh, vos collègues qui préparaient entre autres des visuels pour faire le bilan des 100 premiers jours ont apporté quelques ajustements au cours des dernières heures parce qu'il y avait sûrement le conseil des ministres paritaires qui faisait partie des réalisations de ces 100 premiers jours-là. Là, finalement, c'est pas le cas. Est-ce que c'est pas trop contraignant de s'engager à respecter la parité? On a vu M. Charret par le passé eu de la difficulté à le respecter après l'avoir fait. Mme Marois est pas arrivée, M. Couillard non plus. Est-ce que c'est pas trop contraignant de promettre la parité d'un Conseil des ministres?
0: – Mais pour éviter que ce soit, je pense que c'est justement important de ne pas être rigide dans cette volonté d'avoir la parité à tout prix. Nous avons eu la parité, parce qu'il faut dire qu'il y a énormément d'hommes et de femmes compétents parmi nos députés, donc nommer 13 femmes, 13 hommes, euh, ça a été possible pour M. Legault. Maintenant, on a toujours dit le premier critère, c'est la compétence. Et donc là vient le moment où on doit remplacer euh, Mme Chassé. Euh, et M. Legault, il est allé avec la compétence. On, on a fait l'éloge tout à l'heure de Benoît Charrette. C'est un homme, je pense, on s'entend pour dire que il y a toutes les chances de, de, de bien faire le travail. Alors, euh, alors ne pas s'entêter justement dans cette parité au détriment de la compétence, c'est un signe, je pense, de sagesse et de, 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 de pertinence de la part du premier ministre. Bon,
2: tombons dans, dans le vif du sujet, dans le bilan des 100 premiers jours. Euh, à ma collègue Geneviève au Journal de Québec, au Journal de Montréal, vous avez dit que dans le fond, vous voulez gouverner pour le vrai monde. Euh, oui. C'est qui ça, le vrai monde, pour vous
0: – Mais le vrai monde, évidemment, il n'y a pas de vrai monde et de faux monde, mais c'est une façon de faire référence à ce que j'ai appelé aussi cette majorité ouais. silencieuse, souvent, qu'on n'entend pas. Euh, vous connaissez bien le monde des médias, là, on entend souvent les, les mêmes personnes, les groupes, disons, plus organisés, qui ont des porte-paroles, qui ont euh, des, euh, des, des, des opinions documentées, qui sont habitués de les faire valoir et tout ça. Mais il y a énormément de citoyens qui sont chez eux, qui sont insatisfaits d'une foule de choses, qui ne projettent pas nécessairement de se lancer en politique et qui n'ont pas cet accès à la tribune publique ou médiatique mmh. et qui ont vu en la CAQ, je crois, une option politique, enfin, qui allait refléter justement ce vrai monde. Euh, la personne ordinaire payeur ordinaire dans le sens de payeur de taxes standard, contribuable standard qui a l'impression de toujours contribuer sans nécessairement en avoir plus pour son argent, euh, qui, oui, doit utiliser sa voiture, qui serait bien ouvert à avoir du transport en commun, mais qui est content d'avoir un gouvernement qui est capable de dire on peut concilier les deux. Oui, il faut développer le transport en commun, mais oui, faut, il faut apporter des, 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 des améliorations au système pour la fluidité du système routier. Alors, ce sont toutes ces personnes-là qui ont vu en la CAQ un espoir d'avoir un gouvernement qui qui les représentent, qui les reflète, qui est en phase avec leurs préoccupations. On s'enorgueillit beaucoup, nous, d'être proches des gens. Oui. Euh, on est tous des députés très près de nos citoyens. Donc, euh, tout ça va ensemble, à mon sens. Et c'est important de ne jamais le perdre de vue parce que le danger, je vous dirais, qui nous guette, avec 75 députés, oui. on a une forte majorité. Ce serait de s'asseoir sur cette majorité et de peut-être des fois perdre un peu cette connexion, là, avec le vrai monde. Je pense qu'on l'a vu dans les précédents gouvernements. On a eu un gouvernement, entre autres, le dernier, assez déconnecté de la population, malheureusement, et il faut éviter de tomber dans les mêmes pièges. Donc, nous, vraiment, notre notre résolution pour l'année 2019 et pour le reste du mandat, c'est de rester résolument connecté le pire, sur les citoyens. – c'est qu'il y a des gens
2: qui vous taxent de populisme, alors que dans les faits, s'il y a un, 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 un élément qu'on peut donner à votre gouvernement, c'est qu'on a l'impression que vous êtes à l'écoute des préoccupations des gens. En fait, vous Incarner ces préoccupations-là, même si des fois, dans certains milieux, dans certains hauts lieux, ça déplaît, on a l'impression que vous êtes branché, mais comment on réussit à rester branché? Parce qu'il y est là le défi. hein?
0: Exactement. Après quelques
2: années au pouvoir, un premier mandat, un deuxième, un troisième mandat, c'est là que la déconnexion finit par s'opérer souvent.
0: Oui, de façon des fois inconsciente, mais inexorable. Euh, et puis, l'on on se retrouve à un moment donné, on a été comme happé par un système ou happé par une machine qui nous dépasse. Donc, c'est euh, ce qu'on surveille, nous, et c'est ce devant quoi nous devons être vigilants et demeurer vigilants. Le premier ministre a été très clair lors de la sermentation des députés dans son discours. Il a dit « Vous devez demeurer. » On est le gouvernement, nous, des gens, et vous devez tous et chacun, d'abord et avant tout, demeurer des députés et demeurer directement connectés sur vos concitoyens. Euh, » Et donc, ça, c'est très important. Et déjà, dans les 100 jours, parce qu'il est question des 100 jours, si on regarde les premiers gestes qu'on a posés, déjà, on a choisi de siéger rapidement à l'Assemblée nationale cet automne. On aurait pu attendre après Noël, le temps de se préparer tout ça. Euh, mais on a siégé une courte session de deux semaines qui nous a permis de déposer trois projets de loi. Et ces trois projets de loi-là sont assez symboliques, notamment le premier que j'ai eu l'honneur de déposer sur des nominations non-partisanes. Mmh. On en a eu un sur le cannabis, un autre sur la baisse et l'uniformisation du taux de taxation scolaire. Donc, ce sont tous euh, des projets de loi qui reflète des promesses de longue date de la part de la CAQ, et très rapidement après notre arrivée au gouvernement, on les a opérationnalisés, on les a concrétisés euh, en le dépôt de ces projets de loi. Donc ça, ça donne le ton aussi, je pense. C'est cohérent, c'est responsable, euh, c'est euh, fiable, donc c'est la fiabilité d'un gouvernement qui va de l'avant avec les engagements qu'il a pris. Il n'y a pas de surprise, ouais. et il y a de la cohérence.
2: – Qu'est-ce que vous répondez aux oppositions euh, qui disent, ouais, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'idéologie par exemple, un exemple que j'ai en tête, le cannabis, oui, c'est vrai, c'était une promesse de la CAQ de fixer l'âge minimum à 21 ans, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, des gens qui disent « ouais, mais est-ce que c'est -ce est faisable, est-ce que c'est souhaitable » Est-ce qu'un nouveau gouvernement qui arrive en place doit garder ça, cette préoccupation-là en tête de dire « ben il y a ce qu'on a promis, il y a notre volonté de réaliser nos engagements, mais des fois, il y a la réalité des faits aussi. Est-ce que vous avez ça en tête ou c'est « non, on l'a promis, c'est ça qu'on va livrer coûte que coûte ?»
0: Oui, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Oui, on a ça en tête. C'est sûr, comme je vous dis, les engagements qu'on a pris euh, à l'origine, il y avait des bonnes raisons pour lesquelles on a pris ces engagements-là et on a été élu avec un fort mandat le 1er octobre. Donc, on tient pour acquis que pour l'essentiel, ces engagements-là, les gens s'attendent à ce qu'on les tienne. Maintenant, on a aussi affiché d'emblée une attitude d'ouverture, une attitude d'inclusion, euh, notamment en reconnaissant la troisième et la quatrième opposition à l'Assemblée nationale, en reconnaissant le statut de parti et d'opposition euh, à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent jouer euh, une part euh, une part importante là, une part, être partie prenante mm -hmm. euh, aux débats qui vont avoir lieu donc euh, en ce sens là c'est une attitude de main tendue vers les oppositions euh, et on tient compte bien sûr des points de vue des uns et des autres un projet de loi vous le savez de toute façon on peut pas l'adopter instantanément il y a des commissions parlementaires il y a des gens qui vont venir donner leur point de vue les oppositions des groupes etc alors s'il y a lieu on pourra faire des ajustements par mais par exemple sûr que sur les que promesses majeures que quelque chose que vous pourriez large revoir? effectivement puis l'interdiction dans les lieux publics pour le le cannabis. Ça, ça bougera pas. Ça, ça a été vraiment un engagement répété sur lequel on bougera pas parce que les gens, puis moi, je vais vous dire, je parle à des gens, à des parents d'enfants qui vont être dans 5, 6, 7 ans exposés au cannabis. Les gens sont inquiets de ça. faut rappeler que c'est le fédéral qui nous a imposé la, la, la légalisation du cannabis. Donc, on doit, nous, composer avec ça les provinces, euh, tant bien que mal. Et nous, ce qu'on a toujours proposé, c'est de hausser l'âge légal. L'idée, c'est d'éviter la banalisation de la consommation. C'est pas parce que c'est légal que c'est banal. Euh, on en a fait un peu notre slogan, ah ben rappelez-vous, oui. ça a été... Euh, M. Carmel le
2: répétait à quelques reprises. Ça
0: a été cocasse, oui. <rire> euh, mais c'est vrai, le fond de l'affaire est vrai. Et c'est dangereux, le cannabis, c'est dangereux pour le cerveau. Jusqu'à 25 ans, c'est particulièrement dangereux. On peut développer des troubles de santé mentale et tout ça. Alors, euh, alors donc, oui, on va être ferme sur l'âge et l'interdiction dans les lieux publics.
2: Autre engagement qui avait été répété à maintes reprises, c'est le test des valeurs. Bon, il y a eu le projet de loi pour ramener les seuils d'immigration à 40 000 par année on a l'impression que le test des valeurs lui on, on sait plus trop où il se trouve dans le plan de match hein?
0: – Il est encore là, oui. euh, le, 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 le test de connaissance des valeurs euh, québécoises. Par contre, c'est sûr que là, on vient juste d'arriver, donc on peut pas tout faire en même temps. Mon collègue simon Jean Barrette, ministre de l'Immigration, a quand même déjà déposé justement les nouvelles cibles pour 2019. On s'est engagé à diminuer temporairement euh, les seuils d'immigration à 40 000. Il a déposé les cibles officielles pour 2019 à 40 000, mais il travaille euh, sur plusieurs fronts, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les, 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 les problèmes, avec notamment les délais pour le le traitement de l'immigration. Vous savez qu'on a des milliers de dossiers qui, en ce moment, sont en, en suspens là, au ministère de l'Immigration. Euh, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a le fédéral aussi à prendre en compte là-dedans parce qu'il y a une partie qui de juridiction fédérale. Simon est déjà en discussion avec le fédéral et ça avance bien. Je dirais, il y a une belle, a une belle ouverture aussi du côté du gouvernement fédéral, de mon côté aussi dans les dossiers que j'ai eu à traiter avec eux. Alors donc, tout ça pour dire que Simon travaille sur un plan plus intégré, plus complet, qu'il y aura l'occasion de présenter dans les prochains mois.
2: – Le temps file. Deux derniers éléments euh, sur lesquels je vais vous entretenir sur la laïcité, sur sur les signes religieux, on se rend compte que bon, le gouvernement essaie de trouver des positions qui euh, pourront être appuyées par les partis d'opposition. Bon, On parle par exemple de clause grand-père pour les enseignants peut-être. Dans le journal ce matin, pour les policiers, vous parlez peut-être d'être relocalisé dans d'autres tâches. Est-ce que ça vous agace ça, de de ne de, 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 de pas pouvoir mettre en place exactement ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire aucun signe et sinon ben il y aura peut-être oui, ultimement des pertes d'emplois.
0: Mais effectivement, le principe, c'est d'interdire le part de signes religieux chez des employés en situation d'autorité. Donc, à partir du moment où le, le part du signe religieux va devenir interdit, on a toujours dit, nous, encore là, on va avoir une ouverture, la personne peut se relocaliser dans un autre emploi, dans la même organisation ou dans le même giron d'activité. Donc, ça, c'est bien évident. Ou peut, évidemment, retirer son signe religieux le temps de la prestation de travail. À ce moment-là, le problème est réglé aussi. Donc, euh, mais je, je veux pas présumer là, du contenu de l'éventuel projet de loi qui encore une fois est sous la responsabilité. Aussi. Est de mon collègue. C'est une avenue qu'on va étudier comme les autres parce qu'encore une fois, il y aura des discussions et je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup sur cette question-là. Je, je crois que tout le monde aura son, 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 son lot de revendications à faire. Alors, encore une fois, mon collègue Simon pilote le dossier. Mais on va avoir une attitude d'ouverture. On va écouter ce que les gens ont à nous dire et ensuite, on va prendre les décisions qui s'imposent.
2: – Avant de vous laisser, troisième lien. Euh, oui. L'engagement, je le sais, il est clair, puis oui. bon, euh, vous, vous, vous parlez à un, un converti, là, ça, ça fait longtemps que je, je milite en faveur du troisième lien. Mais l'échéancier, mmh. est-ce que vraiment c'est réaliste de penser qu'on peut débuter les travaux à l'intérieur d'un premier mandat?
0: Ben il faut mettre toutes les chances de notre côté, euh, il faut émettre... Euh, toute l'énergie les ressources nécessaires. C'est pour ça que mon collègue François Bonnardel, très rapidement après avoir été nommé ministre des Transports, a fait deux choses. Il a resserré le mandat du bureau de projet du troisième lien pour le concentrer à l'est de la ville et il a nommé un directeur à temps plein parce qu'on sait qu'avec les libéraux, c'était essentiellement un bureau de façade puis il se passait pas grand-chose là-dedans. Alors là, maintenant, on a un vrai bureau de projet du troisième lien sur lequel un gestionnaire travaille à temps plein avec une équipe. Alors oui, on a toutes les chances de pouvoir faire avancer le projet suffisamment pour qu'on ait la première pelletée de terre oui. d'ici 2022. Il sera pas qualité, complet, là. Là. on traversera pas sur le troisième <rire> lien en 2022 mais les travaux vont être amorcés
2: Ok, ben on va suivre ça, euh, Geneviève Guilbeault, vice premier ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale merci beaucoup d'avoir pris le temps puis on vous souhaite une, vous. Un, une bonne continuité dans ce mandat qui s'amorce Merci beaucoup À gauche, à droite, au milieu
0: tout le monde est le bienvenu Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio
2: je vais revenir un instant sur euh, l'entrevue que je viens d'effectuer avec euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Un exercice qui est toujours un peu difficile de faire un bilan comme ça parce que bon, on a un temps qui nous est imparti. On voudrait parler en profondeur de tous les dossiers. Malheureusement, c'est pas possible de le faire. Je voulais quand même prendre le temps d'aborder plusieurs dossiers avec elle. Mais reste que, il euh, y a des questions que j'aurais aimé pouvoir continuer euh, à poser. Tu sais, par exemple, sur Marie-Chantal Chassé. Faut, faut vraiment reconnaître qu'il y, y a eu une erreur majeure de la part du premier ministre. Moi, j'ai l'impression que le premier ministre, on peut euh, lui envoyer des fleurs tout comme un pot aujourd'hui suite à cette décision-là. Parce que, bon, oui, il a agi rapidement. Les fleurs, là, c'est que le premier ministre a agi rapidement. Il a tiré sur le plaster d'un coup sec. On va l'enlever, Marc Chantal puis en passant pour votre information j'ai appris moi un peu comment ça s'est passé tout ça euh, ce qui s'est passé là, bon il y avait eu le premier point de presse catastrophique de Marie-Chantal Chassé le 24 octobre dernier qui avait mon dieu marqué les esprits tellement que c'était surréel et malaisant et là bon on était inquiet du côté du cabinet du premier ministre, de l'entourage du premier ministre mais on voulait lui laisser la chance on l'avait quand même là, lancé dans la fosse au Lyon, euh, rapidement il venait tout juste d'être nommé une néophyte autant en matière d'environnement qu'au niveau politique et est venue la session parlementaire, la courte session parlementaire, où tout le monde appréhendait la performance de Madame Chassé, ben finalement, ils l'ont trouvé pas si pire que ça. Elle n'avait pas été étincelante, mais la catastrophe annoncée ne s'était pas produite. Mais lorsqu'il y a eu l'autre point de presse, tout juste avant Noël, sur le fond vert, c'était dans les, 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 jours, les, les derniers jours de la session parlementaire, où elle a été incapable d'expliquer quel était le fond vert euh, qu'est-ce qu'elle voulait faire avec le fond vert et là vraiment ça avait été un autre moment fort malaisant, on me dit que c'est à ce moment-là que le constat s'est fait que la côte était trop euh, trop difficile à remonter, il une autre session parlementaire qui s'en venait, elle devenait une cible facile et ce que j'ai appris c'est que avant même Noël il y a euh, un membre de l'entourage du premier ministre, c'est pas le premier ministre lui-même mais qui a rencontré Mme Chassé pour adresser la situation avec elle dans le fond, on a un peu télégraphié ce qui s'en venait. On a convenu de se reparler après le congé des fêtes. Et ben tout ça a mené à la rencontre que M. Legault a eue avec elle euh, lundi, euh, et que bon, on a compris qu'il l'a fortement invité, invité à convenir avec lui qu'il était euh, préférable qu'elle laisse sa place. C'est quand même une, une erreur majeure. Monsieur Charrette, tout le monde dit qu'il est bon. Sauf que il était bon aussi le 18 octobre dernier, lorsque le Conseil des ministres a été nommé et on avait choisi de le laisser de côté. Ce qui me fait dire que la maudite parité, ce n'est pas bon. Une zone paritaire, ah ben oui, de tout faire pour inciter les femmes davantage à se présenter en politique, à les encourager, à souligner le fait qu'il y a davantage de femmes, etc., oui. Et François Legault avait déjà fort bien réussi dans ce sens-là. En ayant un nombre record de femmes élues, il y avait un nombre record aussi de candidates, si je ne me trompe pas, euh, près de la moitié, ou c'est pas plus, même la moitié des, 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 des candidates qui étaient femmes dans les 125 comtés, il en avait déjà beaucoup fait. Il pouvait viser une zone paritaire comme ses prédécesseurs l'avaient fait, mais le seul qui avait réussi à atteindre la parité avant lui, c'était Jean Charret en 2007, et il ne l'a plus jamais refait après lors des, 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 des nomi nomina nominations euh, subséquentes de son conseil des ministres. Il s'était rendu compte que c'était trop difficile. Demeurer dans une zone paritaire, même chose pour Pauline Marois, même chose pour Philippe Couillard. Il aurait dû s'en tenir à ça. Ça l'a poussé à, à causer euh, une bévue qui, malheureusement, vient ombrager son bilan des 100 jours, je le disais. Parce que le bilan, là, il est bon. Là. Moi, hier, j'étais en train de finaliser ma chronique pour le journal ce matin sur le bilan où j'avais essentiellement que de bons mots à dire, malgré certaines réserves, certains bémols. Il y a eu quelques couacs, comme je l'avais dit à l'époque, sans faire de mauvais jeu de mots avec la caque. Mais là, moi, j'ai été forcé de réécrire mon texte, là, parce que ce qui retient l'attention, finalement, c'est ça. Mais il reste que c'est un bilan qui est, euh, somme toute, positif dans l'ensemble. Et vraiment, moi, j'insiste sur un point, parce que c'est difficile de juger l'action du gouvernement. Je faisais un calcul ce matin, on parle des 100 premiers jours du gouvernement... Mais si on enlève le fait que dans les 17 premiers jours, il n'y avait pas de conseil des ministres. Hein? 1er octobre, élection, 18 octobre, euh, c'est la nomination du conseil des ministres. Le lendemain, on arrive aux affaires, donc il n'y a pas de décision de prise avant ça. Enlever à ça le congé de Noël, là, si on termine le 21 décembre, les fins de semaine, parce que j'imagine que les ministres ont quand même pris euh, quelques jours euh, de repos pour respirer un peu, ben ça donne autour de 45 jours, vraiment, là. Donc, c'est difficile de, buge, de, de, de juger l'action. Ce qu'on voit, c'est que le ton, il est intéressant. C'est un gouvernement qui semble vouloir euh, aller de l'avant avec ce, euh, ce 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 qu'il avait promis. Mais moi, je retiens beaucoup la réaction des Québécois. On parle aux gens, je lis des commentaires des lecteurs, des auditeurs. Et Vraiment, les gens ont l'impression qu'au mois d'octobre dernier, on votait un peu par dépit pour la Coalition Avenir Québec. François Legault, là, il il déclenchait pas les passions il y a pas personne euh, qui rêvait à la cac il y avait pas des grandes manifestations et tout non on voulait se débarrasser des libéraux puis on voulait plus rien savoir du parti québécois donc les gens avaient voté un peu en dépit mais là les gens regardent aller la CAQ. Et on a l'impression que les gens ont envie d'y croire ils sont contents de leur choix même si certains étaient pas trop sûrs pour voter en dépit en dépit ils se disent ouais ben, je savais qu'il serait bon on voter pour eux autres je suis bien fier de lui le goût, il fait bien ça l'impression que c'est un peu ça les réactions populaires donc Tant mieux pour eux, c'est bien. Si on compare aux 100 premiers jours du gouvernement Couillard ou du gouvernement Marois, euh, ça avait été beaucoup plus difficile, mais il reste que là, la barre, elle est très, très, très haute pour la coalition Avenir Québec. Il reste un champ et une barge d'engagement euh, à réaliser et ce qu'on va, va voir entre autres au cours de la prochaine année c'est est-ce que ce, ce, cette lune de miel là va se maintenir assurément il y aura certaines euh, certains dossiers plus problématiques mais pour l'instant on peut dire que tout est pas mal au beau fixe pour la coalition avenir Québec et pour le premier ministre François Legault bougez pas au retour on vous parle de l'adresse la, de à la nation du grand orange hier
0: Trudeau le sexe symbole de la politique ah.
1: Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
2: Notre spécialiste en politique américaine. Euh, bon début d'année, Luc. Bon début d'année, Jonathan. Content de te retrouver. J'ai l'impression que les prochaines semaines seront encore fort <rire> euh, palpitantes et évidemment, on va suivre ce qui se passe aux États-Unis euh, avec toi. Hier... — Oui. Euh, — Un discours à la nation de la part du président Trump. — Son premier. — C'est ça, j'allais dire. On note que c'était la première fois qu'il le faisait pour parler de la sécurité, de son fameux mur. Qu'est-ce que tu retiens de l'exercice?
1: — D'abord, pas certain que ça avait été prévu pour ce genre de discours-là. Habituellement, quand on regarde traditionnellement, historiquement, le discours qu'on qu fait, qu'on retransmet à partir du bureau ovale, c'est un discours... C'est un outil finalement que le président se garde la plupart du temps pour expliquer les choses à la nation ou encore pour rassurer la nation. Et je discutais avec, avec Benoît justement ici à Cube ce matin en disant « J'avais l'impression hier que le discours c'était pour inquiéter les gens ». On a mmh. peint un portrait qui était particulièrement sombre. On peut penser, bien sûr, qu'il ne veut pas perdre sa fameuse base électorale dont on parle le temps. Euh, on sait, bien sûr, que ben, ce fameux mur, il est au cœur euh, du, du « du shutdown » ou de la fermeture des services gouvernementaux. Donc, peut-être qu'il voulait marquer ou qu'il tentait de marquer des points. En même temps, on n'a rien de bien neuf. Euh, la nuance que j'apporterai sur le discours d'hier, comparativement aux propos qu'il a tenus précédemment ou que son équipe a tenu précédemment... C'est qu'hier il a moins menti. Euh, hier il ah a, oui? hier il a été à peu près juste dans la plupart de ses déclarations. Il en a choisi quelques-unes en les exagérant. Mais le fond, de l'histoire ben, est... — parce qu'en même
2: temps, Luc, on a l'impression que, euh, vraiment, ça tombe comme des mouches partout dans les rues ouais. euh, aux États-Unis, que tout le monde meurt, soit d'overdose ouais. ou de meurtre et que c'est uniquement à cause d'immigration illégale. —
1: Mais c'est je... le ton de Trump, et c'est la façon qu'il a de s'adresser à, à ses partisans. Moi, j'étais... On en a parlé déjà. J'étais à Washington pour son discours d'investiture. Il vient d'être élu, et le portrait, le tableau qu'il nous brosse des États-Unis à son âge, entrer en fonction, c'est apocalyptique. Ouais. Moi, je me souviens que les mots avaient été durs, je me disais, mais pour un président qui vient d'être élu, euh, on est habitué à Obama, les deux fois précédentes, qui nous qui nous vendent plus euh, l'espoir, l'avenir, relever les défis. Euh, dans le cas d'Donald Trump, c'était, écouter, c'est catastrophique et une chance que je suis là. Et c'est un peu le, le sentiment que j'avais en écoutant le discours d'hier. En même temps, donc, il y a deux choses. C'est une promesse de campagne, c'est 5,7 milliards de dollars qu'il souhaite investir. Donc, il y a cette promesse de campagne, Déjà, il y a, il y a un, un semi-aveu d'échec parce qu'hier, il disait euh, ben, le Mexique a déjà payé parce qu'on a renégocié <rire> l'ALENA. On a un ALENA 2.0. Ben oui. euh, bon, écoutez, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas vrai que le Mexique <rire> paie, paie pour le mur. Euh, Puis de l'autre côté, ben, ben ici, aussi, le... c'est vrai, en tout cas, le Mexique
2: a appris hier qu'ils se sont fait fourrer dans le nouveau livre de l'ALENA. <rire>
1: <rire> ouais, mais j'ai bien hâte de voir les retombées, moi, à la frontière quand on va percevoir tout ça. Puis qu'on dit écoutez, ça s'en va au mur. Pas certain que euh, quelqu'un ouais, est capable est de comptabiliser la chose sainement. Mais de l'autre côté, donc, il y a bien sûr sur le fameux shutdown, et c'est très clair dans les sondages, les Américains considèrent que le président Trump est responsable de cette impasse-là. Et, et donc hier, lui, là dans les exagérations hier soir, ou dans les semi-vérités, il y a le fait qu'il dit, écoutez, moi je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin d'abord, la frontière, on est en pleine crise, c'est une crise de l'âme américaine. Donc, crise de l'âme américaine, parce qu'on prend pas soin des gens qui vivent chez nous, de notre côté de la frontière, puis en même temps, c'est une crise humanitaire de l'autre côté, on est pris pour retourner des gens, on n'est pas toujours capable de le faire dans des conditions qui sont et il dit, ben, j'accepte. Finalement, c'est un compromis qu'il laisse entrevoir. Ben oui. J'accepte de remplacer mon mur qui est, entre nous, on se dirait qui est en dur. Hein? On pense à un mur plein. Concrete. Euh, voilà, en concrete. Donc, voilà, ben dis moi, j'accepte finalement ce que les démocrates ont proposé, les démocrates ont jamais proposé ça, mais une clôture finalement de mm -hmm. lattes d'acier. Donc, il tentait... — Il dit que... pour qu'on puisse voir ce qui se passe <rire> de l'autre côté, comme s'il n'y aurait pas des tours, des caméras... <rire> — des... Écoute, c'est tellement difficile parfois d'analyser ça et de ne pas rire, parce que ah. il a exagéré un certain nombre de choses. Ça fait plusieurs euh, plusieurs fois qu'il souligne qu'il y, y a des coyotes partout le long de la frontière, puis que c'est fou le nombre d'immigrants qui meurent euh, entre les pattes des coyotes. Qu il a comparé le mur hier, par exemple, au fait que Jonathan, dans autour de ta maison, aurais pu installer une clôture pour te protéger de tes voisins ou ouais. protéger de tes enfants des voisins. Les États-Unis étaient à court arrière, même combat. Donc, c'est un peu ce qu'il a laissé entendre hier. Il revenait sur une ancienne déclaration disant « Obama, le premier, a construit hein, autour de sa nouvelle demeure à Washington oh. une vaste clôture. On est allé filmer, il n'y en a pas. » Donc, c'est difficile de rester pleinement sérieux. Mais reste qu'hier, il récupère cet outil-là pour tenter de marquer des points, puis tenter de montrer à sa base puis une partie des États-Unis, peut-être des indépendants que ce mur-là est une nécessité. Quand on écoutait argument pour argument, maintenant je suis pas américain, on, on le répète souvent, on, nous ne votons pas aux États-Unis. Quand on écoutait Chuck Schumer et Nancy Pelosi, ouais. qui, qui avait l'air figé hier. Deux faces euh, de plantes. Hein, C'était ah, oh, incroyable. Non, on, on s'attachait pas à leurs propos <rire> par enthousiasme ou par, euh, par un charisme débordant. Reste que leurs propos avaient du sens. Et ils disaient hier, on reconnaît que la sécurité à la frontière, c'est un, un, une chose qui est importante. Nous reconnaissons qu'il y a une situation qui est pas loin de la crise humanitaire ce qu'on dit depuis le début, c'est pas la sécurité, ce n'est pas important, ce qu'on dit depuis le début c'est que ce mur-là, finalement c'est une crise enfantine de Donald Trump et on ne va pas dépenser d'argent pour un mur, alors qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'intervenir auxquels M. Trump lui-même référait, on va miser sur la technologie, on va miser sur des renforts on demande euh, euh, l'équivalent d'un travailleur social à la frontière pour accueillir les nouveaux immigrants légaux parce qu'il y en a plus d'immigrants légaux euh, des agents frontaliers aussi, donc on dit écoutez on est prêt à intervenir pas à débloquer des budgets ils ont même ouvert la porte hier, et moi, je pensais que M. Trump serait peut-être tenté euh, de mettre le pied dans, 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 dans cette ouverture, dans cette porte ouverte. Euh, ce qu'on a dit hier, c'est écoutez, entendons-nous sur le budget, sur l'essentiel du budget, ouais. pour éviter que 800 000 personnes et les gens qui bénéficient de leurs services euh, ne paient le gros prix. Donc, il y a des gens toujours en disponibilité qui travaillent sans salaire. Il y a des rapports d'impôts qui sont mal produits. Il y a des, ce qu'on appelle les food stamps, ou euh, l'aide, finalement, alimentaire qu'on distribue euh, vraiment à vie vitesse variable et qui pourrait, à un moment donné, manquer. Donc, on dit, écoutez, solutionnons le budget et gardons à part les négociations sur le mur. Euh, les républicains sont de plus en plus ouverts à ça. Il y avait des dissidents, si on, si on parle de M. Trump. Mmh. Euh, il y avait des dissidents aujourd'hui qui disaient, oui, nous, on est prêts. Et c'est le temps de, 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 de négocier ce budget-là. On va battre. On va fracasser le record de durée pour la finiture ben oui, des services gouvernementaux.
2: – Ça a des impacts qui sont considérables.
1: – Donc, voilà. Ce qu'on voit, ce qui reste à voir hein, pour, pour ce, ce, ce discours d'hier, c'est est-ce qu'il y a vraiment des retons? Est -ce, un, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Non. Est-ce que ça change sensiblement la donne? Pas vraiment. Est-ce que ça lui permet de grimper sa cote? Est-ce que ça rassure des républicains qui négocient à la Chambre des représentants avec les démocrates ou encore au Sénat? Donc, on en est là aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on a utilisé ce fameux discours pour, c'est à des fins personnelles, c'est pour vendre un programme politique plus que pour annoncer une véritable crise puis rassurer nos concitoyens
2: faut quand même mentionner qu'à une certaine époque les démocrates appuyaient euh, oui. en tout cas pas le projet de mur nécessairement tel quel de Donald Trump mais ça refait surface au cours des
1: derniers jours le fait
2: qu'il fut une époque où les démocrates étaient pas mal favorables à ça.
1: Il y a des, il y a des portions, il y a des moments où on a où on était en faveur puis il, il fallait voir aussi quelle portion on voulait protéger. Par exemple M. Trump dit hier, écoutez il y a de la drogue 90% rentre par la frontière ce qu'il ne dit pas c'est que ça rentre pas dans la section non protégée où lui souhaite construire un mur, cette ah. drogue-là rentre par les sections où il y a déjà des agents frontaliers donc, la solution, c'est pas le mur. La solution, c'est comment peut-on mieux effectuer euh, des saisies, des inspections, des contrôles à la frontière? Comment peut-on déjouer, visiblement, des trafiquants qui sont rusés? Mais ces gens-là ne passent pas dans, dans des trous. C'est pas une passoire. Ils passent déjà par des endroits où c'est légal. C'est un peu ce que les démocrates ont dit. Ils ont dit, oui, on n'a jamais été contre ça et il y a déjà, on l'oublie, une portion de la frontière qui est fortifiée. Une partie pour laquelle Barack Obama était d'accord comme démocrate, puis pour laquelle Chuck Schumer, M. Trump, il a fait allusion hier dans, dans son allocution, pour lequel Chuck Schumer, le meneur des démocrates au Sénat, était également en accord. Ce qu'on dit, c'est maintenant, c'est assez. On ne pense plus, selon les études et les coûts, que ce soit profitable. Je répète, mais allons-y côté nouvelle technologie, puis allons-y également avec ouais. un, un renforcement des agents frontaliers.
2: Moi, Luc, ce qui m'a heurté dans l'exercice hier, parce que bon, on ne peut pas reprocher un président, un élu, de militer en faveur d'un engagement qu'il a fait. Je veux dire, c'est dans son programme, il le fait,
1: il, il tente de dénouer et les bases. Et il a été élu en le disant, c'est pas, pas une surprise.
2: Mais hier, il a dit, et, et j'ai fait un tweet là-dessus, qui, euh, qui a, mon Dieu, euh, déclenché les passions hier soir, <rire> il a dit « Combien d'autres meurtres commis ouais. par les immigrants illégaux avant que nous agissions? » C'était sa première adresse à la nation. lorsque des tueries de masse aux États-Unis, lorsque Parkland qui survient, lorsque les gens disent « Ça ne doit plus arriver, on a un problème. » Est-ce qu'on l'a entendu dire combien d'autres tueries de masse euh, devront survenir avant qu'on agisse, alors que le problème des tueries de masse comparé à l'immigration illégale et supposément les meurtres qui se produisent là, tout à, tout, à toutes les minutes ouais. on a l'impression que le problème est pas le même, pourtant ré... il accorde beaucoup plus
1: d'importance à celui-là. Ta réserve et ton gazouille, ça va avec euh, et, et j'appuie en passant, là. si ça déclenche les, les passions, ben écoute, <rire> j'assumerai avec toi là, <rire> la, la vague de, de, de passions, mais à chaque fois qu'il parle du terrorisme, à chaque fois qu'il parle de l'immigration, à chaque fois qu'il parle de la frontière quand on regarde le nombre de crimes commis ou le danger réel que ça représente pour les États-Unis, il n'y a rien qui approche, mais même pas de très 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 loin, ce que moi j'appelle parfois du terrorisme intérieur. C'est-à-dire mmh. une, une forme finalement d'utilisation de recours aux armes qui provoque et c'est triste, je vais commencer ma session comme enseignant, là, je suis certain que j'aurai à parler d'une tuerie ou de plusieurs tueries pendant le trimestre, c'est une très 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 sombre prédiction, mais c'est continuel. Et hier, quand je disais que M. Trump avait été un peu plus honnête que d'habitude dans ses propos, il, a, euh, il y est allé de quelques anecdotes sur des immigrants qui, finalement, étaient des criminels et qui ont commis des actes répréhensibles. On ne va pas mais nier... – entendre un
2: président donner des ouais. exemples de meurtres, à coups de marteau sur ouais. un crâne, j'ai trouvé ça particulier
1: aussi. – Et c'est que c'est nettement exagéré. Et nos auditeurs vont peut-être se dire « C'est arrivé pour vrai », bien sûr, bah oui. mais c'est arrivé pour vrai en comparaison, proportionnellement, où devez-vous investir vos efforts? Dans ces quelques cas, ou dans, comme tu l'as souligné, dans des cas beaucoup plus graves, beaucoup plus nombreux. Si c'était simplement un rapport de coûts, il y a des vies humaines, bien entendu mais on investirait dans la lutte ailleurs. Et effectivement, le président américain ne semble pas s'inquiéter de ça. Il va plutôt prendre quelques statistiques à son avantage et les amplifier, espérant créer euh, une réaction sympathique à sa cause.
2: OK. Parlons d'autres dossiers, parce qu'il y a, y a, y a d'autres euh, trucs sur le, sur le feu, ah oui. sur le back burner. Paul Manafort, qu'est-ce oui. qu'on a appris au cours des dernières heures et est-ce que vraiment s'attend a démontré petit peu par petit peu davantage qu'il aurait pu avoir une certaine collusion on sait pas encore si directement avec Trump mais on en est où, qu'est-ce qu'on a
1: appris? Ce qu'on a appris c'est majeur et, et tout le, 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 le cirque autour de, de cette télé-réalité d'hier, on avait Stormy Daniels en même temps, je sais pas si tu as qui vu l'année dernière qui pliait son linge, Je souviens pas regarder, là. Non, non, Ben moi non que... plus, je suis pas, pas <rire> sur Instagram <rire> Mais on disait, écoute, on, on relance Donald Trump avec Stormy Daniels. Il oh, y a qu'aux États-Unis ces jours-ci qu'on peut voir ça. Euh, mais euh, pour Paul Manafort, finalement, derrière tout ce cirque, on a oublié l'information importante. Pour la première fois, et ce sont des documents qu'on a déposés en cours, les avocats de, Palma, de Paul Manafort, et quand il est venu le temps de divulguer certaines, de, certaines des informations, on a mal caviardé le document. Et les journalistes ont été capables d'assembler les propos. Et ce qu'on montre pour Donald Trump et pour Manafort, c'est majeur. Jusqu'à maintenant, quand on parlait de collusion, bon, justement, on en parle. Quelles étaient les preuves tangibles? J'ai quelque chose de net sur la table. Ça, c'est de la collusion. On n'avait rien. Et M. Trump le soulignait avec raison. Il n'y a rien qui est sorti hier, ça laisse entendre qu'il y a eu de la collusion. Ce sont des échanges de renseignements entre Paul Manafort, quand il est directeur de la campagne, oh. avec un de ses associés en Ukraine, mais qui a ses entrées au gouvernement en Russie. Et il semble que M. Muller l'ait interrogé là-dessus et qu'il détienne des preuves qu'on ait transmis de l'information qui s'est rendue par la suite jusqu'en Russie. C'est la définition même de la collusion. Donc, on ne sait pas si Manafort le faisait, par exemple, si c'est le cas uniquement pour sa poche à lui, voilà. ou s'il y avait une implication de Et du, M. Manafort, quand nous auditeurs, là, il a fait une carrière de, de, de deal ou d'entente comme ça, plus ou moins honnête, toujours à la limite. Euh, ben là, hier, ça implique aussi plus que sa personne ou que les intérêts avec, pour lesquels il a travaillé avant de travailler pour Donald Trump. Ça implique aussi Donald Trump, cette fois-ci. Donc, on verra. Oh. Est-ce que M. Muller est arrivé encore là? C'est toujours, est-ce qu'on peut attacher une ficelle au président américain? Ouais. Est-ce que son équipe, mais on est très près du président. Quand on est avec le directeur de campagne, là, et t'as baigné dans le monde politique beaucoup plus que moi, quand on est avec le directeur de campagne, là, oui, on est non, pas mal est proche. Un de du...
2: confiance On mal est mal. pas mal proche
1: du candidat, C'est le
2: dernier rempart. Ben, euh, voilà. pas mal. ok Parlons un peu des, euh, des démocrates parce qu'on, on, 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 reste à l'affût. On tente de voir est-ce qu'il y a des candidatures qui vont se profiler. Oui. Il y a Elizabeth Warren qui a publié une vidéo au cours des vacances de Noël. Oui. Elle, dans le fond, elle a annoncé qu'elle mettait sur pied un comité pour analyser oui. si sa candidature pourrait être bien reçue. Vraiment, on, elle met une ligne à l'eau par nous un peu d'elle. De C'était la
1: deuxième candidate sérieuse à le faire. On avait eu Julian Castro, dont on a discuté, qui vient oui, du, du est Texas, vrai. qui l'avait fait avant Noël. Donc, Clairement, il laisse entendre euh, « je vais être là, puis ben, regardons maintenant ce que ça suscite comme réaction euh, ». Madame Warren, moi j'ai bien hâte de voir, j'ai l'impression, 2016 déjà, elle avait elle avait accepté de jouer euh, finalement un peu le, le rôle de chien d'attaque des démocrates. Avec une candidature comme celle de Hillary Clinton, elle avait choisi de demeurer au second rang, mais tout en étant constamment à l'attaque, tout en se faisant euh, la protectrice du consommateur moyen ou de l'Américain moyen, de la classe Et moyenne. Et c'est pas
2: une politicienne de carrière. Elle, non. Elle a décidé d'embarquer dans, dans le voilà. Ben Wagon, au moment de la crise financière, si je ne me trompe pas, voilà.
1: 2008. Et, – et Voilà. Et essentiellement, elle a fait sa réputation dans la protection du consommateur, euh, Madame Warren. Et est, elle est considérée comme faisant partie de cette aile qui est de plus en plus vaste et de plus en plus diversifiée, cette aile progressiste du Parti démocrate. Et la chose que je crains pour Madame Warren, c'est qu'en sautant son tour en 2016, ce qu'on peut comprendre parce qu'il y avait Hillary Clinton, je pense qu'elle est en train de se faire passer sur sa gauche au sein de sa formation politique. Il y a deux candidats éventuels, moi, pour lesquels en 2020, je, je prévois un avenir un peu plus difficile euh, ou un avenir sombre, Madame Warren et Bernie Sanders. Mmh. Euh, parce que je pense qu'on a brûlé beaucoup de cartouches et qu'il y a une relève actuellement très, très, très dynamique et qu'on arrive mal à cadrer ou même à encadrer euh, au sein des, des, des démocrates. C'est elle comme euh, Madame Otavio-Cortez qui a été oui. élue euh, à New York, euh, une, dans une moindre mesure Beto O'Rourke, mais il y a des plus il y a du 109 et des gens qui ont décidé de la jouer un peu à la Donald Trump au sens où on va vous dire les choses comme elles sont. Euh, on ne va pas s'enfarger dans les politiques aériennes on ne va pas s'enfarger hein, dans, dans les conventions. Euh, regarde, il y a une des nouvelles élus euh, musulmanes, de confession musulmane, euh, Rachida Tlaib, qui elle a dit, c'est un fils de pute le président américain, oui. puis on va le destituer. Euh, pas sûr que Mme Pelosi, en haut, comme speaker de la Chambre des représentants, a apprécié l'écart oui. de langage ni même la référence, en tout cas pas si tôt, à la destitution. Et pour Mme Warren, le danger, il est là. C'est une, une bonne candidate, c'est une femme qui est intelligente. Euh, Est-ce qu'elle est capable de ne pas répondre à Donald Trump? Parce que parfois, elle se roule dans la boue un petit peu avec lui. Est-ce qu'elle okay. est capable d'être au-dessus de la mêlée? Euh, c'est une candidate sérieuse. Il y a d'ailleurs une belle qualité d'ensemble dans les, les candidatures démocrates. Mais elle n'est
2: pas jeune, elle non plus. Là. Je ne veux pas non. parler de l'âge, ah, mais c'est un élément qu'on doit regarder. Ben, avant 70 si, ans. Si on
1: parle de relève et qu'on a dans la relève Joe Biden, Bernie ouais. Sanders et Elizabeth Warren, euh, on n'a plus la même signification à la relève que ce qu'on a accordé longtemps en, en politique. Donc, on, on verra. Mais c'est -ce, ce que je crains. C'est une belle candidature, ça peut intéresser. Pour les femmes qui souhaitent porter une femme à la présidence et qui étaient déçues que Hillary Clinton ait perdu, écoutez, Mme, War Mme Warren, c'est quelqu'un de crédible. Moi, je pense que sur sa gauche, en tout cas, on va la menacer beaucoup plus euh, qu'on ne le fait en 2016. – Les
2: démocrates risquent d'aller beaucoup, beaucoup à gauche. Tu parlais d'Alexandria euh, ocasio – Oui. – Bon, elle, elle est jeune, elle est dynamique, oui. fait parler d'elle et tout, mais elle propose des taux d'imposition à 70% là, pour les riches.
1: – Voilà, et ça, on en a et on en a parlé avant les fêtes, et moi c'est une des choses que je veux surveiller jusqu'en 2020, parce qu'on aura beaucoup dans notre assiette euh, pour pour la session en, en cours, euh, c'est une des choses que je veux surveiller, c'est on va trouver, si M. Trump parlait d'âme euh, aux États-Unis hier, l'arme du Parti démocrate, elle est où présentement? On veut quelqu'un de plus centriste, on veut un personnage plus âgé, plus expérimenté, rassurant mmh. comme Biden, ou on veut secouer les on veut secouer la cage un peu plus. Moi, je pense que traditionnellement, on fait plus centre gauche, centre droit que très progressiste comme l'est actuellement la relève démocrate, mais on pense qu'on a peut-être fait une erreur en écartant Bernie Sanders aussi mmh. en 2016. Donc si on a fait une erreur, on va peut-être être tenté d'aller encore un peu plus sur la gauche. Ouais. Mais monsieur Trump a beaucoup beaucoup de choses à gérer. Euh, les dirigeants du Parti démocrate doivent se la tête actuellement, puis se demander dans quelle direction on va aller. Assurément, il y a des gens sur le terrain qui y vont de, de, de mini-sondages régulièrement.
2: Ce sera pas plate au cours de la prochaine année. Luc et la Liberté, toujours un plaisir de te parler. On t'écoute en semaine à tous les matins avec Benoît Dutrisac, puis tu enfants ton tour à chaque semaine, semaine avec nous. On a un petit
1: rendez-vous hebdomadaire, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Jonathan, avec plaisir. Salut Luc et la Liberté, notre spécialiste en politique. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Petite nouvelle de dernière heure, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui vient de déclencher officiellement des élections partielles. On sait qu'il y avait trois élections qui devaient être tenues. Ben oui, je sais, on est en élection générale le 21 octobre dernier, mais il y a des règles qui font en sorte qu'avant euh, six mois de l'élection, vous n'avez pas le choix de déclencher euh, une, euh, une élection. Donc, il y a quelque chose qui va se passer chez nous, dans Outremont, pour remplacer Tom Mulker. Ben oui, mon collègue de l'ajout, on a l'impression que ça fait très longtemps qu'il a quitté la politique déjà, parce qu'on est habitué de débattre avec lui <rire> en Ondre, en ondes à l'ajout. Mais euh, non, il, a, il avait pas encore été remplacé, donc dans Outremont, faudra voir. Je pense qu'on peut facilement prévoir que le Parti libéral du Canada risque d'aller rechercher euh, un comté qui lui était traditionnellement acquis. Il y a aussi une autre circonscription, York Simcoe, mais on va aussi beaucoup surveiller l'élection partielle dans Burnaby Sud, c'est en Colombie-Britannique. Pourquoi? Ben c'est parce que c'est Jack Meet euh, le chef du NPD, qui se présente finalement, lui qui ne siège toujours pas au Parlement euh, à Ottawa, donc va tenter d'aller chercher son siège. Et ce sera très, très intéressant. Premièrement, de voir si les libéraux vont présenter un candidat contre Jack Meeting. Est-ce qu'on est -ce qu aime mieux tenté de le battre ou on veut l'avoir Parce que si Jack Meeting est battu, il y a des chances que le NPD joue le tout pour le tout et décide de changer de chef à quelques mois des élections. Alors, est-ce que du côté de Justin Trudeau, on va dire, regardez, on va présenter, on ne présentera pas personne, on va laisser Jack Meeting... Aller, venir à nous. Il n'y aura pas le temps de nous heurter vraiment en chambre et euh, faire le pari que finalement, ben, son impopularité sera un atout. Alors, ça reste à voir Jack Meeting qui joue, euh, qui joue pas mal son avenir politique dans une partielle, donc, qui aura lieu le 25 février prochain. Il y a une nouvelle qui est assez incroyable dans le journal de Québec ce matin. Je vous en parle, je, je, je me donne le mandat des fois de vous tenir au courant de ce qui se passe dans la merveilleuse capitale nationale. Et là, il n'est pas question du troisième lien. Là. Il est question du fameux projet à 3 milliards de dollars de tramway du maire Labombe. Vous savez, euh, je vous remets un peu dans le contexte. Les élections ont eu lieu, quoi, de, ça fait un, à peine plus d'un an à Québec. Et pendant toute l'élection... Le maire s'engage à mettre de l'avant un projet de transport structurant, mais démolit le projet de tramway d'un des partis d'opposition qui se présente contre lui, qui était le parti de Anne Guérette, Démocratie Québec. Le maire était contre le tramway, il n'en voulait pas de tramway. Et quelques semaines après l'élection, je pense que même pas deux mois après... On apprenait que finalement, le maire optait pour un projet de tramway. Et là, rapidement, le gouvernement de Philippe Couillard a sauté là-dedans en disant « Oui, 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 on va être là, on va financer. » Et le maire, la bombe, tentait de nous faire à croire que « tu sais ah, ah, tramway, là, fait huit ans qu'on travaille là-dessus, nous autres. Ah, ah, fait huit ans qu'on est là-dessus. » Là, tout le monde disait « Ben voyons, prends-tu pour des caves? » On le sait très bien il ne fait pas huit ans qu'il travaille là-dessus. Il en parlait pas il y a trois semaines. On avait un projet de SRB, des espèces d'autobus, euh, plus gros, plus fréquents, puis là, il arrive avec un tramway. Mais, tu sais, il disent on a tellement travaillé fort, c'est basé là, sur des études, des études très concrètes. Là, le Journal de Québec a fait une demande d'accès à l'information. On a obtenu, dans le fond, le document sur lequel la ville de Québec se serait basée pour effectuer son choix. Quand j'étais au secondaire, dans les années 90, j'ai fait des documents, des présentations qui ressemblaient à ça. Tu sais, mettons, on vous demandait de comparer, là, je sais pas moi, des villes, des moyens de transport, tiens des animaux, les différents types de, 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 de nature, la toundra, là. Et là, vous faisiez un petit tableau, là dans le temps, on commençait à se familiariser avec Word, un petit tableau, là, puis là, un grand carré, l'autre colonne, ça va être deux carrés de large... Et là, on découpait une petite photo parce qu'on n'avait pas d'imprimante couleur puis c'est pas facile d'aller chercher des photos sur Internet. On décollait une photo puis on allait coller ça à côté. Et là, on faisait par exemple une page par objet et on présentait ça à l'école. Ben, c'est là-dessus que s'est basé le maire de Québec pour engager tout le Québec, parce que le gouvernement provincial va payer euh, une bonne partie de la donne et le gouvernement fédéral aussi, pour nous engager dans un projet de 3 milliards de dollars. Imaginez, il y a une petite photo de tramway et ça dit « Description ». Le tramway est une forme de transport en commun urbain ou interurbain à roues en acier circulant sur des rails plats et qui est implanté en site propre ou encastré. Avantages Moderne, confortable, fiable Silencieux et non polluant Forte capacité Incitatif pour le développement urbain Inconvénients Coût de construction relativement élevé Déplacement nécessaire des infrastructures souterraines Impact visuel euh, « Impact visuel, ou ouais, important. Ne peut contourner les obstacles. Durée de vie, 30 ans. Niveau de service, haut. » C'est là-dessus que le maire de Québec s'est engagé à dépenser 3 milliards de données publiques en disant « Ce projet-là, non, non, mais tu il est étoffé, là. Hein, On sait où est qu'on s'en va, là. Il va y avoir du monde dans notre tramway, là. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'erreur, alors que dans les faits, on comprend que finalement, on s'est basé sur très peu de choses. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler du projet de tramway, en tout cas, régis la bombe, qui vient assurément de donner des munitions aux
1: partis d'opposition. radio